0: pensando no que ministrar para nós nessa, nesse aniversário lindo com tantas palavras proféticas já liberadas sobre nós vivendo palavras como a do apóstolo que veio e liberou e prontos para viver todas essas que recebemos esses pastores pelo Brasil eu pensei em algo e sempre no aniversário da Power durante esses quatro anos sempre no aniversário da Power nós trazemos uma mensagem muito raiz muito simpática profunda para que a gente possa realmente entender quem nós somos. Nós não somos uma família de festa somente. Nós somos uma família enraizada. Nós temos um jeito. A gente tem até um cheiro. Você reparou nisso? A gente tem até um cheiro. A gente tem um jeito. Mas o maior jeito, o maior cheiro que eu quero que as pessoas sintam. Como líder dessa igreja, o que mais eu anseio que as pessoas sintam através da tua vida. É que eles realmente vejam você e eu como uma família do amor. Sabe, Galatas 5, 22, 25 diz... O fruto do Espírito é amor. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O fruto do Espírito é amor. João 13, 34, 35 diz assim... Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Sabe, eu nasci na igreja. E eu cansei de ver... Muita, muita teologia, muita inteligência, muitos títulos, pouco afeto, pouco amor, pouco esticar de mão, poucos apontar o caminho e não somente o pecado. E quando no ano de 2016 eu estava num quarto de hotel e o Espírito Santo fala comigo, eu vou te transformar no bispo do amor... Graças a Deus pela vida do Rafa. Meu cara, ele foi o único, não sei se ele não acreditou, mas ele não falou nada. Porque, é ué, se você não tem o que falar, fala nada. Mas tinha uns inimigos ao redor. Quando eu contei para a bispo, ela falou assim, Carlos, você não vai ser isso. Você pode ser o bicho da excelência, mas do amor não dá, meu filho. Acorda, acorda, Carlos. Eu falei, Deus vai fechar a boca desse leão. Eu estou na cova, mas Deus vai fechar essa boca. Com muito amor, com muito amor. Contei para a pastora Malvina, minha sogra, ela riu e falou, meu <risos> filho, Deus vai mudar seu coração, mas nem tanto, né? Mas Deus mudou. E fato é, quando a gente olha tudo nessa família, a gente olha para o pastor e fala assim, não poderia ser ele. E esse é o melhor elogio que eu posso receber. Que eu possa receber. Não é você. Porque a tua essência é outra. Mas é Deus em você. Não é o quanto essa igreja se parece com o líder. É quanto a gente se parece com o nosso pastor. nosso supremo pastor. E se há algo que a nossa família se tornou realmente. É a família do amor. Quando se encontraram o amor. Família. E ser família não é concordar com tudo. Ser família é aceitar a todos. Ser família, nós temos nossos valores e nós confrontamos o pecado, o erro. Mas nós aceitamos os filhos. Ser família é apontar o caminho e não o pecado. Jesus é o caminho, aponta o caminho. As pessoas se encontram em Jesus e o Espírito Santo se transforma. Ser família não é estar num lugar, é pertencer a um lugar. E nós somos uma família para pertencer. Sim, somos. Cada um com o seu jeito, né? Às vezes eu converso com pessoas mais aleatórias da família e eu fico, cara, como que pode essa pessoa estar tá do meu lado aqui? Ela é tão diferente. Mas a gente está com o coração na mesma página. E isso é a chave. Não é a gente ser um batalhão uniformizado, não. Sermos verdadeiramente uma família em unidade. Um dia eu ouvi uma coisa, um homem falou, olha, a Bíblia traz muitas definições para a igreja. Ela fala que a igreja é, é um exército. Não fala? Sim ou não? Fala. Fala que ela é uma noiva. Mas eu creio que a igreja, a melhor definição de igreja é família. Família. É a melhor definição. E foi isso que Deus nos deu como presente. Sabe, a vida biológica na Terra ela é regida por leis naturais, físicas, químicas. A vida humana na Terra ela é regida pela civilização, pelas leis, pela sociedade. E a vida espiritual também é regida por algumas leis e a principal é a lei da semeadura. O que eu planto eu colho. Se eu colho o que planto, obviamente existe uma grande colheita, abundante, de muitas vidas que estão por chegar nesse lugar. Porque nós plantamos esse afeto e estamos clamando e chamando por elas. Então existe uma grande colheita chegando para nós. Ela está em 5.22, mas o fruto do Espírito é o amor. A palavra amor. Tem muitas derivações no grego, né? Onde... Por que, que eu falo grego? Porque o Novo Testamento é no grego. Grego, né E ele... Quando fala amor no português, a gente acha amor, amor, né? Ah, eu, eu te amo, aí tu já entende no sentido completo. Mas lá não, existem algumas definições. Geralmente, se falam quatro. Um é o amor eros, que é um amor romântico. O amor estórgico, que é uma, um, um amor familiar. O amor fileu, filia, é a amizade, é um amor filantrópico. Um amor de caridade. E o ágape, que é o um amor incondicional, e a gente diz que é o um amor de Deus. Os dois primeiros, eles são falados na Bíblia de forma contrária. Obviamente, é o contrário, ele existe. Mas, todas as vezes que a palavra do Pai, que Jesus fala sobre o amor, ele fala sobre o ágape. E o que é esse amor ágape? Que nós definimos como amor de Deus. O amor ágape é um amor que não está baseado em sentimentos. Bicho, por que você está falando isso? Olha o tema da mensagem. Família do amor. Hoje você vai entender por que você é a família do amor. Quando nós lemos que o fruto do amor, o fruto do Espírito é o amor, é esse amor ágape. Esse amor que eu não consigo entender porque eu te amo, porque você não merece, mas eu te amo. Você não faz nada por mim, mas eu te amo. E uma família do amor precisa ter isso enraizado no seu coração. João 21,15 diz uma, um papo entre Jesus e Pedro. E é assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro. Simão, filho de João, você me ama? Sabe o que é esse ama? É, você me agapas, você me ama com amor, agapas, e Pedro responde, sim senhor, tu sabes que eu te amo, Filho, fileu, amor, filantrópico, e aí Jesus vira e fala, simão filho de João, você realmente me ama? E Pedro responde, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta, você me agapas? E Pedro diz, sim, Jesus, eu fileo. E pela terceira vez Jesus disse para ele, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado e disse, Senhor, tu sabes, eu te fileo. Talvez você se pergunte assim, mas não, por que, que Jesus estava fazendo isso com Pedro? Pedro tinha acabado de negar Jesus. Mas Jesus estava dando a chance de falar para ele. Eu te agapas. Agapas. Eu te amo além da minha dor. Jesus estava dando a chance de Pedro ser restaurado. De Pedro ser chamado de volta para esse amor verdadeiro. Sabe, Filéu é um amor... Dependente da afeição e dos sentimentos. A HP é o amor da decisão deliberada de amar como princípio e honra. Apesar das circunstâncias. E da concordância. Jesus estava dizendo para o homem que tinha negado ele. Você me ama? E Pedro não conseguia dizer. Eu te amo. se hoje nós vamos caminhar para o futuro, para os próximos quatro anos como a família do amor hoje nós temos que abandonar esse amor fileu eu gosto do bicho porque ele falou comigo eu gosto do irmão tal porque ele sempre me dá um presente eu gosto dessa pessoa porque ela não é errada, ela faz tudo certo aparentemente, não gosto dela esse amor é o amor fileu ele não serve para a família do amor somente. Nós temos que ser batizados no amor ágabe hoje. O amor sem condição. Vou ler de novo. O amor fileo é um amor dependente da afeição. Eu só te amo porque você diz para mim, te amo. J.B. Carvalho falou uma coisa que me marcou um dia. Estávamos numa reunião e ele contando uma situação, ele disse, eu virei para o um rapaz e disse, eu te amo, quando eu deixar de te amar eu te aviso. E todo mundo ficou chocado, eu falei, uau, é isso? Eu te amo. Não preciso ficar dizendo toda hora que eu te amo, porque você tem que ter certeza que eu te amo. É duro, né Mas é uma, uma instrução para o nosso coração. Que o nosso amor, da família do amor, não seja um amor circunstancial. Se um dia tivermos um erro grande na nossa casa, você vai embora? Hum? Veremos no dia, se tiver. Tomara que não tenha. Mas o amor ágape é aprovado quando a gente erra. Jesus estava dizendo para Pedro, eu te amo ágape. E você não entendeu? Além do teu erro, eu continuo te amando. E o engraçado é que esse amor ágape que Jesus fala, no latim é caritas, caro. Que nós sejamos batizados no amor ágape e no amor caro. Amar custa caro. Amar custa caro. Gostar é fácil. Minha Gu, está me servindo? Gosto de você. Parou de me servir? Não gosto de você. Isso não é amor. Isso é lero lero. Mas hoje, nós vamos ser batizados no amor ágape nesse lugar. Todo o dodói do teu coração está sendo curado agora porque... O teu pai te ama no amor ágape. Além dos teus erros, além das circunstâncias que você vive. 1 Coríntios 16, 14, o apóstolo Paulo diz, façam tudo com amor. Ok, bispo, você fez essa introdução toda para quê? Para te dizer que para sermos a família do amor precisamos de algumas coisas. 1 João 4, 7, 12 diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor precede, procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho único ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também temos que amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o Seu amor está aperfeiçoado em nós. Para sermos a família do amor. Quantos querem fazer parte da família do amor? Para sermos a família do amor precisamos, primeiro ponto, nascer de novo. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Fala comigo assim, para eu ser da família do amor, eu preciso, ponto um, nascer de novo. Fala, eu preciso nascer de novo. Nascer de novo significa aprender novamente. Significa desaprender as coisas velhas que você foi ensinado para aprender o novo. Não dá para misturar. Vinho novo não vai para odres velhos. Se você quer realmente viver os próximos quatro anos, vivendo o, o nível mais alto dessa família do amor, hoje você precisa nascer de novo. Porque de coração, pode ser que você venha fazer parte dessa família, passou no Bem-vindo à Power, batizou, e isso tudo não passou de algo social. Mas o que faz a diferença na tua vida é quando você nasce de novo e as pessoas falam, meu Deus, ele é outra pessoa. Bicho, mas é festa, é festa, o pai está em casa e hoje eu quero te dar instrução para você ser família do amor de verdade. Por quê? Estamos crescendo de uma forma que se não aliarmos o nosso coração com o amor de Deus, nós em breve seremos apenas mais um lugar irrelevante nessa cidade. porque o que hoje é moderno em breve pode ser obsoleto mas o amor nunca saiu de moda por isso que nós não somos a família da igreja preta nós somos a família do amor amém sabe pare de tentar remendar quem você é pare de tentar remendar pano novo em peça velha é hora de nascer de novo, de uma vez por todas. Sabe, tem uma frase do J.C. Ryan, um bispo anglicano, que ele diz, chegará um dia em que aqueles que não nasceram de novo, desejarão nunca ter nascido. Vou ler de novo. Chegará um dia em que aqueles que não nasceram de novo, desejarão nunca ter nascido. Sabe que dia é esse? O dia que Jesus chegar, e ele falar, não te conheço não adiantou passar no bem-vindo não adiantou fazer o experimento com a bispa, que é um doce não adiantou tomar um banho público numa piscina, com a camisa eu decidi se você não nasceu de novo de verdade porque o nascimento de novo não é dessa água da piscina é da água e do espírito eu vou fazer 40 anos ano que vem vai ter uma grande festa eu já estou pedindo a festa, já repararam né então, posso te contar uma história? É, eu não acredito mais em gente fake. Eu já vivi bastante. Oh, mais um. Nasce de novo, filho. Nasce de novo. O que eu achei interessante quando esses pastores falaram de nós, João, é que, por exemplo, o Oséias, da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, e o Haroldinho, da Batista de Manaus. Mas o que eu mais fiquei impressionado foi quando o pastor Jeremias, que é dessa cidade, falou da gente. Porque quem está perto é que sabe quem nós somos de verdade. Às vezes aqui você tem jeito de quem nasceu de novo, mas dentro de casa todos sabem que você não nasceu de novo. Não adianta. Muitos acham que nasceram de novo quando desceram as águas do batismo, mas na verdade se não passou de um banho público. Quando eu nasço de novo eu me agarro na graça de Deus. Eu não quero mais praticar o que eu fazia no passado, porque eu entendi esse amor tão grande, esse ágape por mim, que eu não quero mais viver naquela vida. Inclusive, eu não quero nem mais lembrar do que eu vivi. Tem gente que conta o passado numa alegria, saudade, que você possa nascer de novo. Que você possa nascer de novo. Nicodemus falou, um homem muito rico, inteligente, falou, mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe. Jesus disse, não, é do Espírito. O Espírito de Deus não habita numa casa suja. Limpa a tua casa hoje. Fala comigo, hoje eu vou nascer de novo. Aqui na nós somos limitados e vivemos um dia de cada vez. Ponto 2. Para sermos a família do amor, precisamos? Versículo 8 diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é Amor. Para sermos a família do amor, precisamos ser íntimos de Jesus. Que dias difíceis estamos vivendo, sim ou não? Desafiadores. E esses dias difíceis nos levarão a alguma reação. E as reações são: alguns se afastarão de Deus, outros ficarão mais íntimos dele. Muitos vão optar por uma vida superficial. E a tua superficialidade em Deus ou na fé é perceptível nas suas conversas, no uso do seu tempo, na administração dos seus recursos e finanças, nos seus relacionamentos, no cultivar amizades com quem você anda, na visão de vida cristã, no uso das redes sociais. Quantos querem ser a família do amor? Você precisa ser mais íntimo de Jesus o íntimo possui acesso e liberdade para pedir. O íntimo possui acesso e liberdade para pedir. Quem está longe nunca acredita no mover que está perto. Será que é lá a família do amor? Você está perto? Estou. Você sabe o que é. Quem está longe? Ah, será que é? Quem está longe nunca acredita na glória que está perto. Hoje é dia de você ser mais íntimo de Jesus, deitar no colo dEle e ouvir o que Ele fala. Sabe, responder à voz que Ele te chama, em vez de você responder às críticas, responder ao seu ego, responder a, ao seu mimimi, podia responder a Deus sobre o chamado que Ele tem para você. Quantos querem ser família do amor? Poucos estão querendo nessa manhã. É porque acharam que era o amor fileu. Hoje eu estou trazendo para você o que, que é realmente ser o amor dessa casa. É um amor que não depende de você estar muito afim de mim, muito legal comigo. Eu te amo desse jeito. Mesmo que você não me agrade. Mesmo desagradado, eu continuo te amando. Porque esse é o amor que Deus disse que nós teríamos que amar. Que sejamos íntimos de Jesus para descobrir o que está no coração dele. Aqui na pau e eu, nós sabemos que Deus é bom. E se Deus é bom, tudo que acontece comigo partiu da bondade dele. Levante suas mãos e diga assim, eu sou família do amor. Eu nasci de novo. E eu sou íntimo de Jesus. Sabe por que muitos não querem intimidade com Jesus? Porque Jesus não tem meu pé, me dói, né? Quando você está no quartinho com ele, ele fala, está errado aí, jovem. Isso aí não me agrada. Ou outra coisa, às vezes você não está nem num erro pesado, mas ele fala assim, e aí, não vai abrir não para cumprir o que eu te mandei fazer? Então eu fico ali na área da churrasqueira da casa de Jesus, no espaço gourmet. Legal, espaço gourmet é gostoso, mas ali só tem carne. Jesus quer te levar para o quarto. E lá no teu quarto é ele chama teu nome. E você responder ao seu propósito. Para sermos a família do amor, precisamos. Versículo 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, e enviou seu Filho único ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Para sermos a família do amor, precisamos viver abundantemente. Abundantemente. Jesus disse: Eu vim para lhe proporcionar uma vida abundante. Uma vida abundante não retém. Uma vida abundante doa. Uma vida abundante tem o um repartir como estilo de vida. Eu estava cortando o cabelo e o um rapaz falou assim comigo: Bispo, e sabendo que você está doando, entregando todas as mensagens que vocês fazem na Pau para outras igrejas? Eu falei: sim, não é tão simples assim, mas é basicamente isso. Ele dizendo: é doido, não? Eu falei: não, sou doador. Você, você colocou o adjetivo errado. Doido é quem não doa, porque vai ficar pobre. Mas quem doa, ao que doa, mais se acrescenta. Você vai ficar pobre, você não vai ter o que pregar, meu amigo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu recebo, mais eu dou. E assim vai virando uma bola poderosa de avanço. E fato é, existem dois tipos de pessoas. As generosas, que amam e semeem. E as avarentas, que dizem que amam e retém tudo o que deveriam dar. Na família do amor, eu preciso viver uma vida abundante. E vida abundante significa, eu dou o que eu recebi. Eu dou o que eu recebi. Interessante que no mar da Galiléia, tudo que ele recebe no Jordão, ele retém. Tudo que está lá dentro, morre. No mar morto, no mar morto. No mar da Galiléia, tudo que ele recebe, ele passa. E tudo que está lá, prospera. Quer ser da família do amor? Deu uma melhorada agora. Quer ser da família do amor? Amém! Então, receba e passe. Recebeu? Passou. Doar é nobre. Quem doa é mais feliz. Aqui na pauê nós doamos porque já recebemos. Quarto ponto. Para sermos a família do amor. Precisamos de quê? Versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou nós devemos amar-nos uns aos outros para sermos a família do amor precisamos de qualidade em nossos relacionamentos alô, você que vive mal no teu casamento já deu, não já deu? bota um ponto aí e, e decide viver bem toma vergonha na cara e muda às vezes a bicha fala falar comigo assim a pessoa não muda, né Carlos? eu falei, não A gente fica assim, olhando ela ah, falando assim, bora mudar de assunto, porque Você não pode ser da família do amor e só tem relacionamento estragado Consegue se relacionar com ninguém, principalmente com os da casa Eu sou da família do amor, sou da pau, grande droga Se você não ama de verdade, quem está contigo Se quem está contigo não sente amado por você Não adianta Sou profeta de Deus hoje, denunciando aqui hoje é dia de festa. Muito bem. pai está em casa. E o pai não é bobo. E o pai sabe. Os próximos anos serão poderosos, mas serão desafiadores. E como diz o profeta americano das finanças, é quando a maré abaixa que a gente vê quem está nadando pelado. de Deus aí vem o coronavírus Uf, a maré baixou, todo mundo viu sua nudez e viu que você não é o que você mostra quantos querem ser a família do amor? você precisa ter qualidade nos seus relacionamentos compare menos e ame mais reclame menos e doe mais As nossas ações devem pretender o bem dos outros na medida em que os ajudarmos a formar o seu caráter. Tem Se gente que ajuda a gente a deformar o nosso caráter. Seja hoje uma ajuda para formar o caráter de alguém. Qualidade em nossos relacionamentos. Qualidade. Aqui na PAU, eu amamos até o último coração. Eu quero ouvir boas notícias sobre você e sua casa. E eu quero terminar essa mensagem leve e maravilhosa. Foi não, João? É bom que já vai para o almoço, já almoçar. Eu ainda falei com Deus, tem uma mensagem mais legal? Não, ele não tem não, é essa aí mesmo. Ele falou, Carlos, se vocês continuarem os próximos quatro anos na estética, pode ter certeza que o poder do tempo vai acabar com a sua estética e não vai sobrar nada. A estética é apenas a estética. A estética não é toda a verdade. Quinto e último ponto, a powership pode subir. Para sermos a família do amor, precisamos Precisamos. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Para sermos a família do amor, precisamos amadurecer. Sabe qual é o nome da nossa igreja, gente? Quem sabe? Power. Power Não é Power Crash É Power Church Não é Power Crash Quer ser da família do amor? Amadureça Cresça Porque cansamos da tua meninice. salvação é de graça mas a maturidade custa caro Joyce. apontar o erro de alguém não te faz certo mas os imaturos estão sempre apontando o erro de alguém os maduros apontam o caminho e dizem siga o caminho a verdade e a vida lá você encontrará a verdade o caminho e vida para viver. Vai lá. Eu existo para te amar com amor ágape. Por de hoje eu vou mudar de igreja. É mais fácil mesmo mudar de igreja do que mudar de caráter. Sempre é. Mas olha, aqui a gente tem um bom costume. Sempre abençoa quem sai. Porque a gente celebra muito. Quem está chegando? E tem uma multidão esperando essa mensagem terminar, vocês aprenderem o que é amar de verdade, para eles chegarem nesse lugar para serem amados. Agora eu quero terminar essa mensagem dizendo, coisa mais importante dessa manhã Deus é bom e nada mais importa quando eu sou família do amor eu aprendo todos esses atributos mas a minha maior certeza é de que o meu Deus